0: beziehungsweise darum, dass wir und auch unsere Mitarbeiter manchmal das theoretische Wissen zu etwas eigentlich haben, aber in der Praxis fehlt es dann einfach an der Umsetzung und da kriegen wir dann die PS nicht auf die Straße. Warum machen wir das? Damit es uns als Führungskräften in Zukunft noch besser gelingt, manche Situationen mit unseren Mitarbeitern besser verorten und einschätzen zu können, was dann hoffentlich am Ende dazu führt, dass wir weniger häufig das Gefühl haben, jetzt müssen wir mal in die Tischkante beißen. Ja, wer von euch kennt das nicht? Ihr schickt Mitarbeiter zu einer Schulung oder zum Seminar, Mitarbeiter kommt wieder und ja, nicht viel, nicht viel passiert. Oder das, was auf der Schulung möglicherweise gelehrt wurde, ja, ist nicht so richtig scheinbar bei den Mitarbeitern angekommen. Auf jeden Fall stellen wir nicht fest, dass da wirklich das von, dem, von der Schulung umgesetzt wird. Oder anderer Fall ihr erklärt einem Mitarbeiter gewisse Zusammenhänge, die er noch nicht kannte und erwartet dann natürlich auch logischerweise, dass er das jetzt aber auch bei den nächsten Abläufen und Planungen, die er dann so macht berücksichtigt, weil dafür habt ihr dem das bisher jetzt verklickert. Ja, tut er aber nicht und oder wenn er es nur tut, sehr zögerlich, also er setzt das nicht so um, wie ihr euch das eigentlich gewünscht habt. Manchmal stellen wir das aber auch bei uns selber fest, also wir lesen ein Buch, wir hören einen Podcast oder wir schauen irgendwie ein Tutorial auf YouTube und haben manchmal das Gefühl, ja, irgendwie weg, ne? nie was von gehört und anwenden tun wir es auch nicht, geschweige denn, dass wir das wirklich gut umsetzen oder automatisiert umsetzen kannst der knicken. Also irgendwie scheint da so ein Gap zu sein zwischen diesen Dingen, die wir so aufnehmen und im Seminar erfahren und dann anschließend mit der Umsetzung. Ja, wie ihr merkt, ist Peter mit der Blues Hub auch wieder mit am Start heute. Okay, und zurück zum Thema. Dieses Gap, das ist das Phänomen des trägen Wissen. Träges Wissen bezeichnet also theoretisch vorhandenes Wissen, das in der Praxis jedoch nicht angewendet werden kann. Also träges Wissen ist zwar abstrakt verstanden und vorhanden, kann jedoch nicht im Alltag angewendet werden. Also besteht hier so eine Kluft zwischen Wissen und Handeln. Das nennt man träges Wissen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man gegen träges Wissen tun? Ja, leider gibt es hier natürlich nicht so diese goldenen drei Regeln und dann ist das alles kein Problem mehr, dass wir einen Mitarbeiter zur Schulung schicken und der kommt dann wieder und setzt das alles zu 100 Prozent um. Ganz so einfach ist es nicht, aber das hat, glaube ich, auch keiner erwartet. Ich glaube, manchmal hilft es ja schon, wenn man die Themen, die man so hat äh, oder die man so wahrnimmt, wenn man die etwas genauer verorten kann oder auch beschreiben kann. Teilweise fehlt uns als Führungskräften ja, also, bei mir geht das auch so, einfach nur die Klarheit, diese Ist-Situation treffend zu beschreiben. Dann werden wir ja wenigstens schon mal ein Stückchen weiter. Und Muster und Modelle können uns halt dabei helfen, Situationen besser einschätzen zu können oder auch, oder sie dann auch entsprechend zu artikulieren. Und ich möchte euch heute ein Modell vorstellen, anhand dessen man etwas besser diese Kluft zwischen, zwischen Wissen und Handeln oder sagen wir mal zwischen Wissen und Umsetzen verstehen kann. Und dieses Modell beschreibt quasi den Weg, den wir als Mensch gehen, wenn wir etwas Neues lernen, also von der Stufe der Inkompetenz hin zur Stufe der Kompetenz. Und deswegen heißt dieses Modell auch die vier Stufen der Kompetenz oder auf Englisch nennen wir das dann Four Steps of Learning. Meines Wissens ist das Modell von Gregory Bateson, aber ich habe jetzt nochmal bei Wiki nachgeschlagen und habe auch gesehen, dass da andere Quellenangaben sind, von daher will ich mich da jetzt nicht zu 100% festlegen. Ist ja auch, glaube ich, nicht ganz so kriegsentscheidend. Also, Four Steps of Learning, die vier Stufen sind auf Deutsch. Die erste Stufe ist die unbewusste Inkompetenz. Die zweite Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Die dritte Stufe ist die bewusste Kompetenz und die vierte Stufe ist die unbewusste Kompetenz. Auf Englisch ist das ein richtig schöner äh, Zungenbrecher. Auf Englisch heißt das dann, ich sag's euch nur mal, weil es schwirrt immer mal wieder so durch den Orbit. Erste Stufe wäre Unconscious Inkompetenz, zweite Stufe wäre Conscious inkompetenz dritte Stufe wäre conscious competence und vierte Stufe wäre Unconscious Competence. Ja, also ich glaube, wenn man so schöne auf Aufsagespiele hat, ich glaube, da kommt man hier mit den vier Stufen schon mal auf die vorderen Plätze. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Stufen Stück für Stück durch. Die erste Stufe, also die unbewusste Inkompetenz. Was ist das? Das ist die Stufe, auf der... Weiß ich nicht, was ich nicht weiß. Oder ich weiß nicht, was ich nicht kann. Hört sich sehr philosophisch an, ist es aber nicht. Also das heißt, ich gebe euch mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe noch nie was von Agilität gehört. Ich habe noch nie was von Organisationsentwicklung gehört. Ich habe noch nie was von einem Reisprofil gehört. Oder ich habe noch nie was von Change Management gehört. Dann weiß ich nicht, was ich nicht weiß. Ich kenne das nicht, es juckt mich aber auch nicht. Daher kann ich auf dieser Stufe meine eigenen Defizite gar nicht sehen. Ich kann sie nicht sehen, weil ich das Wissen nicht habe. Wenn ihr als Führungskraft jetzt dieses Wissen habt und ein anderer Mitarbeiter hat das nicht, dann kann der sein Defizit im Zweifel gar nicht sehen. Also nicht aufregen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich betreue ein Unternehmen im Süden von Deutschland, die haben eine Filialstruktur und ich betreue die Zentrale. Und es ist die Aufgabe der Bereichsleiter quasi einzelne Änderungen, ob sei das Softwareänderungen, Prozessänderungen, Ablaufänderungen, Standardänderungen, Änderungen im Qualitätsmanagement und so weiter. Es ist deren Aufgabe, diese Veränderungen in den einzelnen Filialen zu platzieren. So und die rennen regelmäßig, rennen die mit dem Kopf vor die Wand und da ist regelmäßig Knies und Ärger und die Projekte, die die umsetzen sollen, funktionieren nicht. Warum nicht? Weil die Bereichsleiter vom Change Management, also vom Umgang mit Veränderungen, wie organisiere ich Veränderungen, davon haben die überhaupt keine Ahnung. Die haben noch nie was von Change Management gehört. Würden sie was von Change Management verstehen, würden sie die Projekte nicht so angehen. Also sind sie zurzeit auf dieser Stufe von unbewusster Inkompetenz. Sie wissen einfach nicht, dass es Change Management gibt und dass es ganz einfache Methoden gibt, den Widerstand zum Beispiel im Vorfeld zu organisieren oder zu screenen und dann anders die Veränderungen aufzusetzen. Das wissen sie einfach nicht. Von daher sind sie auf Stufe 1, unbewusste Inkompetenz. So, jetzt kann ich als Führungskraft hingehen und sagen, guck mal, mein lieben Bereichsleiter, es gibt sowas wie Change Management. Da gibt es Tools, mit denen man Veränderungen, sprich neue Software, neue Abläufe, neue Prozesse, in eine andere Organisation easy und leicht integrieren kann oder umsetzen kann, weil da gibt es Tools und Methoden für, mit denen man das eigentlich ganz gut machen kann. So, hätte zur Folge, damit würdet ihr nicht immer mit dem Kopf gegen die Wand laufen, es würde nicht so viel Ärger geben und so weiter. Jetzt, in diesem Moment, würde der Bereichsleiter, wenn ich ihm das dann erkläre, wäre er auf Stufe 2. Das wäre die bewusste Inkompetenz. Übersetzt würde das heißen, ich weiß dass ich etwas nicht weiß oder ich weiß, dass ich etwas nicht kann. Das heißt, ah, jetzt wissen Sie, es gibt Change Management, aber ich kann es nicht. Oder es gibt Change Management, aber ich weiß nicht genug darüber. Anderes Beispiel für diese zweite Stufe, bewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich etwas nicht weiß oder dass ich etwas nicht kann, ist zum Beispiel ein 16-Jähriger, der weiß, ich kann nicht Auto fahren andere können das, ich weiß auch, dass es das gibt, aber ich kann nicht Auto fahren. Oder wie das jetzt einigen gerade mit TikTok so geht, ja, alle reden von TikTok, was ist das denn? Da gibt es auch politisch Wirbel drum, Social Media. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich kenne das nicht. Ich kenne mich nicht damit aus, ich habe die App noch nicht runtergeladen, ich kann damit auch nicht arbeiten. Das heißt, auf dieser Stufe 2 kann ich meine Defizite erkennen. Da weiß ich, mir fehlt was, um das und das machen zu können. Also ich weiß, dass ich etwas nicht kann. Und wenn dir klar wird, oh je, da habe ich ja bisher einiges falsch gemacht. Das hätte ich ja viel leichter und viel besser machen können. Stelle ich zum Beispiel fest, wenn ich den Kurs zum Mitarbeitergespräch mitgemacht habe, mit einem ausgereiften Leitfaden und so weiter, da habe ich häufig diese Situation, dass Führungskräfte sagen, auf Stufe 2, boah, jetzt weiß ich auch, warum es nicht funktioniert hat. Ich dachte, ich wüsste, wie das geht, aber äh, scheinbar wusste ich es gar nicht. So, und jetzt sagen die, okay, jetzt will ich das lernen. Und das ist dann manchmal schon ein Magic Moment, wenn du denkst, bis hierhin, ja, ähm, im Grunde weiß ich doch, wie es geht. Ich weiß Bescheid, ich, ich kenne mich aus. Und irgendwann dämmert es dir, weil du was Neues lernst. Es dämmert dir, ich habe es überhaupt nicht drauf. Ich habe da so viel Bock. Mist, verbaut. Ich hätte das eigentlich viel besser machen können, wenn ich das und das und das vorher gewusst hätte. Das ist dann dieser Magic Moment, wo deine Lernbereitschaft hochgeht und indem du richtig schön lernfähig wirst. Also nochmal zusammengefasst für Stufe 2. Ich höre zum Beispiel im Gespräch von einem befreundeten Unternehmerkollegen, der zu mir sagt, ja, also wir haben ja jetzt angefangen, agil zu arbeiten. Damit sind wir schneller und auch näher am Kunden dran. Dieses agile Arbeiten ist echt super. Und ich selber habe zum Beispiel noch nie was von Agilität gehört. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich auf Stufe 2 und sage, Agilität, das ist ja das ist ja interessant. habe ich ja vorher noch gar nichts von gehört. Also das ist Stufe 2. Dann bin ich auf der Stufe der bewussten Inkompetenz. Und jetzt interessiert mich das natürlich, weil ich wähne, naja, wenn ich das kann, komme ich weiter und jetzt komme ich auf die dritte Stufe, wenn ich mich damit beschäftige, ich kaufe mir Bücher, ich höre mir einen Podcast an, ich gehe auf ein Seminar, ich ziehe mir diese ganze Materie rein und jetzt bin ich auf der dritten Stufe der bewussten Kompetenz, hier ist es so, ich weiß, dass ich etwas weiß und kann dieses Wissen bewusst abrufen, der Punkt auf Stufe 3 ist nur, hier muss man sich noch sehr konzentrieren, um die Sachverhalte nicht durcheinander zu bringen und ja, um nichts Wesentliches zu vergessen in einem, ja, inhaltlich jetzt zum Beispiel. Das heißt, ich muss hier mich noch sehr konzentrieren, ich muss mir noch die Leitfäden holen. Wenn ich zum Beispiel auf einer Schulung für Schlagfertigkeitstechniken war, da muss ich mich noch sehr im Gespräch konzentrieren, dass mir diese Schlagfertigkeitstechnik dann auch einfällt. Oder jetzt habe ich meinen Führerschein gemacht, jetzt weiß ich, wie Autofahren geht Stufe 3, bewusste Kompetenz, ich weiß, dass ich das kann und ich kann das auch abrufen. Und jetzt habe ich aber nur zweimal in, meinem, in meiner Führerschein-Lernphase berganfahren gelernt und jetzt muss ich alleine berganfahren. Und dann wissen wir ja noch, ne? Kupplung treten, Gas geben, Handbremse, gar nicht so einfach. Das muss ich schon mir noch genau überlegen, wie mache ich das jetzt, wie funktioniert das? Und das ist dann die Stufe 3 in der bewussten Kompetenz, wo ich mich also noch konzentrieren muss. So, wie komme ich jetzt von Stufe 3 zu Stufe 4? Naja, klar, durch Üben, Üben, Üben. Und in der vierten Stufe, wenn ich viel geübt habe, dann bin ich auf der vierten Stufe der unbewussten Kompetenz. Da ist mir das gar nicht mehr klar, dass ich das bewusst oder dass ich das im Autopiloten habe und dass ich gewisse Dinge einfach gemacht habe. Das heißt, ich weiß nicht, dass ich etwas kann oder dass ich etwas weiß, ich wende es einfach im Autopiloten an. Also das heißt, ich bin raus aus dem Kopf. Es ist in meinem Autopiloten. Und auch das Auto ist hier ein sehr gutes Beispiel. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ich Es gibt doch diese Autofahrten, da, hast, da bist du eingestiegen, bist du losgefahren. Du hast doch nicht bewusst rot auf die Ampel geguckt. Du hast angehalten und bist dann bei Grün weitergefahren. Manchmal denke ich mir, sag mal, bin ich jetzt einfach? Jetzt bin ich ja. Ich habe die Autofahrt gemacht, ja, aber bewusst war da irgendwie gar nichts. Gedanklich war ich ganz woanders. Zum Beispiel. Also es geht wahrscheinlich nur mir so. Ihr macht das nicht so, aber ja, mir geht das dann manchmal so. Ähm, so, und äh, das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche, die ich dann im Autopiloten habe, wenn ich diese Fragetechniken bei den Mitarbeitergesprächen, ihr, wenn ich die richtig übe, wenn ich mich immer wieder dazu drille, wenn ich mir überall Post-its hinhänge und wenn ich das immer wieder ähm, ja auf Wiedervorlage lege, um es mir immer wieder anzugucken, dann konzentriere ich mich nicht mehr da drauf, dann perlt mir das locker von der Zunge in den Mitarbeitergesprächen oder auch meine Herangehensweise in Veränderungssituationen oder wenn ich an ein Projekt reingehe, an ein, ein Change-Projekt oder eine Veränderung, dann mache ich das automatisch nach diesen Methoden und Tools, ich klopfe zuerst den Widerstand ab, ich mache mir einen Plan, ich gucke, wo ist die Macht verteilt und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe diese Dinge im Autopiloten drin und bin aus dem Kopf raus und das ist der, der Punkt, wo es dann wirklich im Grunde immer angewendet wird und nachhaltig funktioniert. Ja und in unserer Ausbildung zum Business und Change Coach sage ich auch was zu diesem Konzept von Master the Basics. Das heißt, wir als Führungskräfte müssen uns überlegen, was sind unsere Basics, die wir wirklich drauf haben müssen die wir immer wieder üben müssen, die wir immer wieder lernen müssen. Was gehört dazu? Dazu gehören Fragetechniken, dazu gehört Schlagfertigkeit, Change Management, Skills im Coaching und so weiter und so weiter. Und es gibt auch hier dieses wunderbare Zitat, Five minutes to learn and a lifetime to master. Das finde ich so geil. Ich sage es nochmal, five minutes to learn and a lifetime to master. Soll also heißen, ja, ich kann zum Seminar gehen, ja, ich kann den Podcast anhören, aber dann brauche ich sehr, sehr lange um das richtig, ja, um Meister zu werden in dieser Sache. Und in diesem Konzept äh, sage ich auch was darüber, dass Meister, also im Sinne der Meisterschaft, erreichen. Das heißt, Meister arbeiten ja immer an ihren Fundamenten. Die würden niemals sagen, ich bin angekommen, ich habe das jetzt, ich brauche an der Stelle nicht weiterkommen. Die wahren Meister, die wissen, dass sie es nicht immer zu 100% wissen. Sie würden auch nicht sagen, sie wissen, sie würden sagen, ich habe davon gehört. Und sie wissen, dass es immer noch ein bisschen besser geht und dass da immer noch mal, ja, dass es da mit Sicherheit noch Aspekte gibt, die sie noch nicht wissen. Also sie wissen, sie sind immer noch demütig und sagen, ja, ich, ich weiß, da gibt es immer noch Sachen, die ich nicht weiß. Und deswegen sind sie weiter im Vortrieb und weiter in der Entwicklung. Ja, und zu diesem, zu dieser Überschrift Master the Basics, da gibt es auch diese schöne Geschichte von dem Karatemeister, der den schwarzen Gürtel schon bereits hat, also im Grunde sehr weit ist in seiner Karate-Fähigkeit. Und er sagt halt, ja, ich kann jetzt hier eigentlich alles, ja, jetzt, wie, wie geht's jetzt weiter? Ich will mehr. Und dann fährt er nach Fernost und geht da zu irgendeinem so Yeti, irgendeinem so Superguru und will also von dem jetzt die letzten Kniffe und die letzten Tricks haben, damit er also noch besser wird, als er das hier mit seinem schwarzen Gürtel schon war. Geht zu dem Guru hin und sagt, hör mal, Lehre mich die Geheimnisse der Kampfkunst. Dann kommt der Guru, der Karate-Guru, und sagt zu ihm, okay, show me a punch. Also zeig mir mal diesen Grundschlag, das ist so dieser Schlag, wenn du so leicht seitwärts stehst und einmal so nach vorne, mit der Faust so nach vorne haust und die bleibt dann quasi in der Luft stehen. Und dann sagt er, ja wie, was ist das denn jetzt hier, show me your punch, ähm, das kann es ja wohl nicht sein, ich bin ja hier hingekommen, damit du mir die Geheimnisse der Kampfkunst erklärst, ich habe doch schon den schwarzen Gürtel, ich bin doch schon äh, die hellste Kerze auf der Torte, also warum äh, soll ich jetzt hier nur so einen blöden Punch machen? Dann sagt er, ja mach's einfach mal. So, und dann zeigt dann denkt er sich ja, super, wenn es so einfach ist hier, dann bin ich ja schon ganz weit oben und äh, nimmt seine ganze Kraft zusammen und wumm und macht dann einmal so diesen Punch. Dann kommt der Guru, holt eine Kerze, stellt die Kerze auf den Tisch, macht die Kerze an, geht drei Meter zurück, stellt sich dahin und sagt, And now I show you a real punch. Und dann kommt der Karate-Guru und macht den Punch bleibt auch wieder anderthalb Meter vor der Kerze mit seiner Faust stehen und die Kerze geht aus. Und in dem Moment versteht der Karatemeister mit dem schwarzen Gürtel, okay, ich habe die Basics noch nicht drauf. Und deswegen sagt ihm der Guru, master the Basics, wir arbeiten nur an deinem Punch. Wir müssen an deine Fundamente dran, dann wirst du besser. Ja, vielen Dank an die denk neu katzen show -Band für diesen Einspieler, die heute wieder mit am Start ist. Ich habe noch ein anderes Beispiel dabei für Master the Basics. Die Fußballfanatiker unter euch, die werden das alles kennen. Ich habe es nicht so mit Fußball, von daher fasziniert mich das immer wieder, wenn ich das höre. Ähm, es gibt ja den sogenannten Signature-Move von Arjen Robin. Und äh, wir, wir sprechen hier ja auch von One-Trick-Pony. Also der kann einen Spielzug und den kann er richtig gut. Und ähm, es gibt ein Video, ein YouTube-Video-Zusammenschnitt von diesem Signature-Move, den er macht. Das ist so abgefahren. Ich kriege ja jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe, obwohl ich mit Fußball nicht viel an der Backe habe. Ähm, das muss man sich vorstellen. Der hat einen Move drauf. Ähm, er kommt immer von der rechten Seite, immer mit dem linken Fuß und in fast allen Fällen oben links in die Ecke rein. Und das Kuriose daran ist, obwohl Robben seinen Kontrahenten genau erklärt, was er tut, also er sagt das ja auch in Videos, schaffen die es nicht, den davon abzuhalten, dieses Tor zu schießen. Also das ist wirklich auf dem Level einer Meisterschaft, würde ich mal sagen. Und das kann der auch nur, weil der das immer und immer und immer wieder geübt hat. Ich packe euch den YouTube-Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch das auch noch mal angucken. Der Signature-Move von Arjen Robben, sensationell. Ja, also um Excellence in etwas zu erreichen oder das Level von Meisterschaft, das braucht halt Zeit. Man muss durch die einzelnen Stufen durch und gerade ab Stufe 3 muss man halt immer und immer, immer wieder diese Dinge üben. Es gibt ja einen kleinen Trick, den ich bei Mitarbeitern auch ganz gerne anwende, also Trick mal in Anführungsstrichen, weil wir wissen ja, wenn du in der Lage bist, etwas anderen zu erklären, erst dann hast du es richtig verstanden. Wenn du glaubst, du hast es verstanden, dann stell dich mal vor 20 Leute oder stell dich mal vor deine Führungskräfte oder deinen Mitarbeiter und erklär denen das mal. Und wenn du dann rückfragen, lockerflockig beantworten kannst, wenn die das dann verstanden haben, weil du es mit einfachen Worten, mit deinen einfachen Worten erklärt hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du es dann auch bald Richtung Autopiloten geschafft hast. Deswegen empfehle ich Mitarbeitern, die etwas gut können oder Mitarbeiter, die ihr auf ein, ja sagen wir mal ein Seminar oder eine Schulung geschickt habt, dass sie die kriegen ganz klar von ihrer Führungskraft äh, im Vorfeld schon die Aufgabe, hör mal, das und das und das, was ihr da macht, da würde ich dich bitten, fass das kurz zusammen und in 510 Minuten erklärst du das dann bitte kurz in deinen Worten den und den Leuten. Damit habt ihr mindestens mal den ersten Anstupser initiiert, dass die sich auf den vier Stufen da ein bisschen nach oben bewegen. Wenn ihr jetzt auch ein bisschen in Resonanz mit dem Thema gegangen seid, was ich gerade besprochen habe und ihr sagt, ja, da ist eigentlich was dran, ich möchte eigentlich auch die Lernbereitschaft bei meinen Mitarbeitern oder bei mir selber ein bisschen erhöhen, dann macht das also Sinn, in die Selbstreflexion zu gehen und sich zu fragen, mit welcher meiner Basics oder meiner Fähigkeit X stehe ich eigentlich auf welcher Stufe und welche dieser Fähigkeiten habe ich noch nicht im Autopiloten, hätte ich aber gerne im Autopiloten, weil mir dann das und das und das wesentlich leichter fallen würde. Und wenn ihr das identifiziert habt oder reflektiert habt, von da aus geht es dann halt weiter. Also für euch nochmal zusammengefasst die Four Steps of Learning. Die erste Stufe ist die unbewusste Inkompetenz. Hier weiß ich nicht, dass ich etwas nicht weiß oder dass ich etwas nicht kann. Ich habe also von gewissen Dingen noch gar nichts gehört. Juckt mich auch nicht. Die zweite Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Ich weiß, dass ich etwas nicht weiß oder nicht kann. Das heißt, hier habe ich von Themen gehört, aber ich weiß, dass ich mich damit nicht auskenne. Dann kommt die dritte Stufe, die bewusste Kompetenz. Hier ist es so, ich weiß, dass ich etwas weiß und rufe dieses Wissen aber ganz bewusst noch ab. Also ich habe es noch nicht im Autopilot, ich muss mich noch sehr konzentrieren, um dieses Erlernte anzuwenden. Und erst durch vielerlei Übungen komme ich dann in diesen Status, dass das bei mir in den Autopiloten rutscht. Das ist dann die vierte Stufe. Das ist dann die unbewusste Kompetenz. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, dass ich das anwende. Ich mache es einfach. Und das ist das Ziel für uns Führungskräfte oder mindestens mal dafür, unsere Mitarbeiter so ein bisschen in, diesen, ja, in diese Richtung zu bringen. Und wenn uns das gelingt, ja, dann müssen wir auch weniger in die Tischkante beißen. Ja, und weil es leider immer noch so ist, dass sich die halbe Menschheit fragt, was soll einer alleine schon erreichen? Hier mein Aufruf zum Schluss. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder kauft eure Milch in eurem Saft in Zukunft in Glasflaschen und nicht mehr in PET-Flaschen. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Damit helft ihr mit auch andere Führungskräfte weniger in die Tischkante beißen müssen. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall bitte diesen Kanal abonnieren. Ich freue mich über euer Feedback an tp.denk-neu.com Weitere Infos zu uns und unseren Seminaren findet ihr auf www.denk-neu.com Ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.